0: 宮川 MT 川く君こんにちは,こんにちは今日の君への指令は京橋にあるポリスミュージアムを訪問することであるポリスと聞いただけでドキッとするかもしれないが悪いことをしなければ大したことはない分かっていないようで本当に分からない警察の全てを知ってきてほしいそうですねなおこの指令書は自然に消えないので紙飛行機にして飛ばしてくれたまえ分かりました山やんから指令をいただきましたありがとうございました、えー、というわけで今日は京橋に来ております、えー、雷がゴロゴロしているのがすんごい嫌な感じで、えー、今日はですねあのまあ、日本の一部の地域で線状降水帯ですかねちょっと大雨のね、えー、雷雨の危険性がある場所があってでこの東京もですね、えーバラバラバラっとこう降ってやんで、バラバラバラっと降ってやんでみたいな、そういう感じなんですよね。何なんすかね、これはね、ちょっと、まあ、番内ですよね、どういう感じなのか、一応あの、傘持って歩いてるんですけど、で今、ちょうどそのえすぐ近くまで来まして、これから行ってみますこれまたね、無料の、えー、ポリスミュージアムですから、無料っていうのがね、ありがたいですよね、本当にね。銀座っていうとね僕が思い出すのはやっぱりあのジャニーズジュニアの芝居をミュージカルを自分で書いて演出したのが白品館劇場で何年か前にありましてね5年ぐらい前かなうちの劇団員とかも出てたんですけどねそれがねまあ良かったんですよねあのそういうね外部の、えー、作品にねジャニーズ以外の作品にそのジャニーズのメンバーが出るっていうのが初めてっていうメンバーばっかりだったんで一生懸命やってくれてね、これをチャンスだって言わんばかりに、ものすごい、すごい集中力ですよね、ジャニーズって、本当にすごかった。俺のイメージは、あの、なんかね、何しろ、振り付けとか段取りを一発で覚えるんですよね。いや、だからそうじゃねえだろうとかって、何やってんだよとか、もう一回とかっていうのがないんですよね。ったここととととははりりりああえずというか必ず覚ええずずずでででででききるるるんんすすよよててか必覚つまり努力でクリアできることは必ずクリアするんですよで問題はそれを見ながらこうやった方がもっといいかなとかそういうあのクリエイティブな部分でのダメ出し色付けつまりもう出来上がってるものをより良くするっていうようなダメ出しがもう稽古の初日から1回目からできるんですよねじゃこのシーンはこれこれこうなってで段取りこうだから次までに覚えておいてねって言ったらもうそれできてるんですよね振り付けもできてるんですよねあとはまあ回数やった方がこなれるでしょっていう感じなんだけどまあそうですねみたいな感じなんだけど自分たちでちゃんと個人練習しているからそのこな,れるこなれるための練習に付き合うとかいうのもそんなに必要なくてね優秀だったね本当にうわすっごいなと思ったあのこの感動はねえっ、ー、と27歳の時に「国鳥の湖」という新宿歌舞伎町で「オカマバー」のオカマちゃんにコントを演出した時以来に感じた。あれでしたね、これ一緒にすんなっていう話もあるんだけどまあプロっていうことで言えばそうだよねその時もね劇団員って何でぬるいんだろうなと思ってたもんね「早くしろよ」とか「なんで覚えてねえんだよ」みたいなそんなことを稽古場で言ってたものが「うわーうわうわすごいすごいすごいこれ怖いね怖いね俺も怖いね何かなと思ってね怒ってる感じがするね確かにねよくあの「雷親父っていうのはこういうことだよね「雷が落ちたぞ」とかなんかね言うよね雷が落ちたぞっていうね、えー、雷落とされるぞっていうのはあの怒られるぞっていうね,ねえどえらい怒られるぞっていうのが「雷落ちるぞ」っていうねお前の父ちゃんの雷落ちるぞみたいなことでね、うん、まああの今となって古い言い方ですよねメガトンパンチが食らっちゃうよとかいうような感じですよね<笑>そういうあの古いことなんですかね雷っていうのはね。うんみなり落ちるぜいや怖かったなこれあのラジオで聞いてる人はなんだ今の音って思ったと思うんですよまあそんな時に録音したものを取り直せよお、まあ、っかねえじゃねえかみたいに思ったと思うんですけどまあラジオの場合はねコンプレッサーかかってるからそれほど迫力ないんですけど今ここで今の音を聞いた俺はちょっとあのーえー、金玉縮み上がってるところがありますねここここ,ここ分かったよーっていうのが正直ありますね、えー、びっくりしたな、まあ、そういう思い出のある、えー、白品館劇場まあそんなようなことをね思い出させる、えー、銀座という場所でございます全然あの銀座のね老ジへでなんかねデートをしたとか<笑>そんなようなことは一切ないっていうね<笑>全然ないよ銀座の美幸館劇場終わって終わった後とかに行ったのは吉野家だからね空いてんの吉野家しかねえから吉野家で食おうぜみたいなそんな感じだから銀座なのにーみたいなそういう感じだねあとはやっぱあの日本放送がね有楽町にあるからね近かったですよねうんまああれはね有楽町って感じだけど銀座はねやっぱねなんだろうなうんまああんまりねこう興味が湧かない街だよね、うん、土地がね異様に高いとかいうようなも,、ね、もちろん分かってるけどここに住みたいともここで買い物するような、ね、人種になりたいとも全く思わないしね逆だからねでも、えー、ここ銀座の近くの京橋のすぐ近くにありますポリスミュージアム今から行ってみます。宮川雅 MT スーツの青木の隣にあるので行ってみますポリスミュージアムあ,あ、警察博物館ここ交番って書いてあるパトカーがあるこんにちははい。はい。ーいいいいいいいいいいいてとりますははははははははこんにちイベントホール東京オリンピック写真展あーあー1964年と2020こ、うん物ゃくもの小松原公園陸上競技場を視察する原総監警備対象の視察巡視ああなるほどねお台場解禁公演を巡視する総務部長選手村の特別検索を行う警備犬あ面白いな64年の写真と2020年の写真を並べてある聖火リレー聖火リレー聖火を迎える都庁と聖火の到着を待ち受ける都庁。今昔、面白いな、これ。あ、これ企画面白いわ、ああ面白い面白い。あ、閉館だ。え、がっつり見ちゃったなあ。すかったなあ,ありがとうございましたまた来てね、はい、<笑>またねありがとうございます気をつけてごめんなさいたー<笑><笑>宮川雅宇 MT いやー行ってきましためちゃめちゃ面白かったですね本当に面白かったなちょっと今回はね、あのー、予想をはるかに超えてましたねはるかに超えてたっていうのは、うん、まあ正直に言うと期待値が高くなかったんですよ、ね、ええー、あのーまあ、まあ要は警察でしょみたいな感じだったんですよねだけど、うん、まあ消防の時もそれなりに「おーっていうのあったんですけどあったか消防博物館もあったなポリスミュージアムもあったなあったのはその消防の場合はまあ要は火事火災をこうね防ぐとか消し止めるとかそういう働きかけですよね。だけどポリスミュージアムの場合は警察なので警察っていう存在はちょっと、まあ、歴史を紐解いた場合に複雑なポジションからスタートすることが考えてみたらすすぐ分かる話ですよねで。歴史をこう辿って見ていくとああそっかそっかあそっかそうなるよなみたいなそういうことですよね。あのー、だから軍隊とどう違うのとかでももっと前で言うとね、あのー、これがね、あのー、ものすごい面白かったんですけど川路俊義という警察の父がいるんですけどこの人は明治12年に45歳で死ぬまで、えーまあ、日本警察の父と言われてるんですけどね。川路俊義っていう人はえー、と西南戦争では大慶氏と陸軍少将を兼任したりしてるんですけどその、まあえー、幕末に話を及ぶと、えー、西郷隆盛や大久保利光から高く評価されていたんですよね。でそこから西洋の兵学を学をびで戊辰戦争でえー、大隊長として出てってとか、なんかそんな感じなんですよね。で、あの、まあ、ずいぶんこう、えー。徐々にね。隊長に任命されたりとか、で、そこからなんとか長に上がってったりとか、まあ、要は位をどんどん上げていくんですけど。で、そんな中、あの、警察を作ろうっていうふうになったのは、自分が。えー、ちょっとヨーロッパにね1年間出向いてで勉強してきてその警察っていうものがポリスっていうものがあるぞって,ってでこれあった方がいいんじゃないかっていうようなことになってで作るわけですよね。で作って、あのーまあ、やってんだけどで西郷さんとの関係とかもある中で、まあ、西郷さんがゲアすることになって引っ込むじゃないですかでついていかなかったわけですよね。でそれもどうなんだみたいなことなんだけど「市場においてはまことに忍びないが国家行政の活動は一日として休むことは許されない」「大義の前には市場を捨ててあくまで警察に献身すると」そういうふうに言って、えー、まああの運命を共にするという形で、えー、鹿児島に引き下がるっていうのもあの全然気持ちとしては全然 OK なんだけど申し訳ないけど今の私はもう警察の人間なのだと。で警察というものはもう軍でもなければもうなんだろうな反乱軍を制するだなんだとかっていうことでいうともう治安を守る側の立場であってでそれをヨーロッパで見てきた身としてはここで自分がしっかりしてないとそんななんかねあの香木っていうポジションはそういう市場で振り回されてはいけないものなのだとでその長たる私がそれをねいくらね殿のことをねたっていようともそれはできねえんだよっていうようなことなわけでねだん、だらこれがまあ,あの警察というねポジションの、えー、責,務責務を選んだっていうことなんですよね。でなんだけどそんな中、えー、いろいろとこうある中で佐賀の乱とかねで密偵を使ってちょっと調べてきてみたいなことをやったんですよね。でそれは薩摩出身の24名の警察官を里帰りっていう名目で鹿児島県に送り込んであのちょっといろんな工作を図ったんだけれども西郷の私学校っていうのがあって自分の学校っていうのがあってで西郷とのその生徒に捕らえられてしまってもうあのひどい拷問をねその密定がされてでその、まあ、拷問を受けた、えー、その密定たちは川路が西郷殿を暗殺するように指示をしたっていう自白書が取られて最終的にはあのもうなんかあれなんですよねもう鹿児島からはちょっと何なんだよっていうふうに思われてとかなんかもうねいろんなことが起きすすぎてんでよねでこれね最近でこそその鹿児島でもちゃんとした形でやっぱこれ偉人だったんじゃねえっていうか名刺中の名士なんじゃねえかっていうことなんだけど最初の頃はねなんかあんまりねこう評価されてなかったっぽいんだよね。この川路利義さんっていう人がねすごい面白かったですね僕は調べてみると。通りでっていう。あのの警察の成り立ちもね最初は藩兵っていうだから、えー、なんだろうな薩摩藩とかそういうとか藩が兵を出してでそこを治安してたわけじゃないですかだけどそれはやりたい放題だったから秩序も何にもなかったわけだよね。でそこから羅卒っていうのになってで警察になってっていうふうにこう徐々に変わっていくわけよ。それのねプロセスとかをあの、まあ、資料としてね貼り出されてるの読んでるだけでもめっちゃ面白くて。はーと思ったねでそこはねあの写,真撮ってき写真撮っちゃいけないところだったんでまあやっぱそういうことなのかなまあねいろんなあのデータがあるっていうのもあるしうーんまあこういうのこそねもっと広めてもいいんじゃないかなと思うんだけどまあなんか理由があるんでしょうね写真ここはダメよっていうのはね。まあ、あのフロアのこの日本警察の父ってえー、川路利義の,あの警察の歴史っていうようなものを紐解くエリアと同じフロアにあの殉職された実在の警察官の、えー、こう写真がねバッと貼られてる一角があるんですよ。でそこがまたね重くてねああなるほどそういうことかっていう。だからあのね、東上線の常盤台駅の、えー、女性がね線路に落ちちゃってでそれ自殺,か自殺しようとしたのか何だか分かんないんだけど五十何歳の警察官が身を挺してそこに飛び込んで助けようと思ったんだけど引かれて死んじゃったっていう殉職であったりとか。凶悪犯を制圧しようとして制圧はできたんだけど首刺されてそれで出血多量で死んじゃった殉職警官とかの写真とその記事そしてそのえっ、ー、とそれによってね、えー、と二階級上がってなんとかみたいな感じになった、あのー、ことがね表彰されたっていうようなこととかが。こうね記録としてあるんですよ、ね、うわそうなるよなぁと思っていや警察官でもそりゃそうだよね白バイ警官とかもねあのー、骨保険破ってねバーっとこう追いかけて止まれって言ってんだけどその止まれって言ってるあのー、スピード違反の車にバーンってぶち当てられてドガンバーンっつって死んじゃったとかね。っていやーもうなもうやりきれないんですよねでももう手合わせたもんね僕ね、うん。そういうなんかこういやでもそりゃそうなるよなと思ってね警察官とかあと鑑識の人とかねあと SP のようなポジション警察官の格好をしない人とかのね、えー、と資料とかもあるんだけどさでそれはちょっとね「あのん?」っていう風にちょっとドライな目で見るんだよね。そういうういい格好つけて格好つけけてててっていうかアタシゲースを広げてたりするんだけどそんでね銃を構えてみたいにするんだけどうーん確か、ね、ついこの間元総理を助けられなかったよなとかねそんなことをちょっと思っちゃったりとかねでここもまた消防博物館と同じように子供に大人気すごかったね。うん、パトカーにちょっとね乗っかることができるとかそういうのもあるからなんだろうね面白かったですよこれまた無料でめっちゃ良かったですねおすすめですよ本当に時間がある時に京橋ですから仕事の合間とかでも行くといいと思います、うん、俺はわざわざ行く価値あるなって思いましたねはいえ何でもかんでもメール募集中です。えー、指令もお寄せください。えー、宛先は mmmt.jorf.co.jp mmmt.jorf.co.jp どしとし待ってます。本日はまたです。さよなら。